0: Что за кадр? Фильмы в отражении. Смотрим кино, обсуждаем жизнь.
1: Всем привет! С вами подкаст «Что за кадр? Фильмы в отражении». И с вами мы, Валерия и Альмира. Мы два психолога, которые живем в разных странах. И поскольку мы дружим уже давно, мы любим смотреть фильмы и обсуждать их поем Через какое-то время мы поняли, что это достаточно интересная тема. Я поделилась этой идеей с своими подругами. Они сказали, что вау, и мы бы тоже послушали, что вы обсуждаете э, в кино. Нам интересно знать психологические портреты героев, хитрое сплетение сюжета, как они живут и прочее-прочее. Поэтому, собственно, мы решили так собраться и записать подкаст. А, Мир, есть mm -hmm. что добавить?
0: Да, всем привет, во-первых. Во-вторых, хотел сказать, что на самом деле у меня это любимая часть кино – это обсуждение кино после. Мне кажется, что если ты посмотрел кино и потом не обсудил, то это просто время практически потрачено зря. А тем более, когда можно влезть в всякие разные подробности. И опять-таки, действительно уже давно э, меня помимо того, что фильмы себя представляет как произведение, волнует. А что было бы, если бы мы относились к героям фильма как к каким-то живым персонажам в нашей жизни? Тем более, что кино оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Как бы и жизнь оказывает влияние на кино, и мы видим в отражении кино всякие разные процессы, иногда приятные, иногда пугающие, которые окружают нас в жизни. С другой стороны, кино становится культовым, проникает в наши головы, и очень важно как-то разобраться с тем, что там произошло чтобы это все тоже как-то вложить в голову наиболее приятным способом. Поэтому я сама обожаю слушать про кино, обожаю обсуждать кино. И мы решили, что надо делиться, надо делиться всем этим и обсуждать да, еще сегодня... большим кругом.
1: Да, и сегодня мы решили начать ага. с фильма, сериала, книги, которая называется ⁇ Гордость и предубеждение ⁇ И это... Эта история, мне кажется, очень популярна по сей день, и недавно, даже в сериале Секс, продолжение секса в большом городе and Just Like That, и просто так э, все равно фигурирует гордость и предубеждение. Там Миранда встречается с чтецом гордости и предубеждения, и они там делятся своими эмоциями. И это там, занимает пять экранов времени, тем не менее, до такого сериала, как Just Like That, это достаточно много. История, написанная в 18-19 веке, живет по сей день, и по сей день она актуальна, популярна, в ней очень живые герои. Джейн Остин очень хорошо описывает характеры героев, она прекрасно передает диалоги, есть некоторые нюансы с описанием самих героев, но это мы еще посмотрим, осветим и обсудим с вами. Книга опубликована в 1813 году, хотя Джейн Остин написала ее намного раньше. Дата окончания написания книги 1797 год, когда Джейн Остин было практически 21 год, ей только исполнилось 21. Но эту книгу тогда не публиковали, поскольку автор была не сильно известна, но в дальнейшем, уже когда исполнилось там, 38, она э, подредактировала свои рукописи и пересдала уже, будучи более известным автором. И вот считается, что она довела свой шедевр до идеала, и вот э, мы получили вот ее жемчужину ее творчество один из самых известных ее романов. Мы посмотрели сериал, который был снят в 1995 году, снятый режиссером Саймоном Лэнгтоном. Играет главную роль Дженнифер Эль и Колин Фёрд. В этом сериале один сезон, всего шесть серий. Он достаточно подробно описывает, показывает то, что происходит в книге.
0: И опять-таки сериал именно, мне кажется, уже пробил просто брешь в культурным... Mm -hmm. в культурной какой-то вот сфере и, и остался на века, но, естественно, многие из вас знакомы даже, возможно, лучше с фильмом, который в 2005 году снял Джо Райт. В нем играла Кира Найтли, которую все отлично помнят из этого фильма, и Мэтью Макфеден, который не так, конечно, как Колин Ферд залетел с этого фильма, но даже если бы он снялся только в одном этом фильме, все равно у него же была бы своя толпа поклонников. И э, действительно все три м, подхода к этому сюжету, к этой истории, которую нам рассказала Джей Носина, они, каждый обладает своими особенностями, но, естественно, в них много общего, поэтому мы будем немножко говорить о каждом и смешивать немножко разные экранизации в разговоре о героях.
1: Да, поскольку у каждого автора, даже того, кто пересматривает, того, кто интерпретирует произведение, все равно свое видение, свой взгляд, своя, свои особенности, которые он хочет подчеркнуть у героев, mm -hmm. и это важно, и поскольку действительно такой разброс между сериалом и фильмом составляет 10 лет, и за это время мир, жизнь слегка поменялись, все-таки и разные спекты становятся более важными для людей. Сегодня мы хотели бы начать с темы, которая, которую мы назвали «Что не так с Беннетами?». Напомню, Беннеты — это семья главной героини, собственно, семья, которая рассматривается под прицелом, семья, где есть можно сказать сумасшедшая мать во всяком случае она так выглядит истеричная есть такой прекрасный рассудительный понимающий отец который терпит все это и пять дочерей э, на выданье мы знаем об этой семье что они пытались завести мальчика наследника но видимо на пятой дочери уже поняли что все хватит этим заниматься и э, дальнейшая судьба их семьи разворачиваются в сюжете фильма
0: сериала книги. Мне кажется, что э, действительно семью Беннетов можно рассматривать даже как одного такого большого персонажа, к которому все приклеиваются. То есть какими бы ни были другие люди, интересными, яркими, богатыми, бедными, странными, они все равно как будто все просто приглашены, чтобы поучаствовать немножко в той значит, драме и динамике, которая разворачивается в этом значит, многодетном семействе. И э, с одной стороны это притягивает наше внимание к семье, с другой стороны притягивает не только в том смысле, что нам нравится в этом семействе. И на самом деле э, мы решили начать со снов, возможно, потому что мы психологи, и рассмотреть сразу, сразу же семейку, потому что нам кажется, что есть много ответиков того, что происходит в фильме, непосредственно в том, как описана семья. Даже если это, опять-таки, воображаемая семья, но там... Много жизненных моментов.
1: Да, вот я помню, как я смотрела, наверное, больше 10 лет назад э, сериал впервые. И мне казалось, что там действительно вот эта сумасшедшая мать, которую невозможно терпеть, которая такая странная. Ну, в общем-то, так, э, а, как а, выяснили. Да
0: обалка такая, которая так. все время там публично что-то там возмущается, говорит какие-то вещи недопустимые и позорит семью вообще непрерывно и у всех испанский стыд от нее,
1: ее даму неугомонитника. Собственно, так она и описана в книге как недалекая, спалмушная такая человек в настроении. И отец, который вот, мной тогда воспринимался как совершенно прекрасный, рациональный человек, собственно, о, чем, о котором Джейн Остин и пишет, что вот он такой сложный, непонятный. Если вот мать проста как пробка ее легко распознать, то отца нужно как-то прочувствовать и понять. Человек с средним умом ну, не способен этого сделать, поскольку там такой гигант мысли, рассудительности, справедливости, доброты и... Всего самого прекрасного, что может быть в мужчине, и особенно в отце, вот это в ну. нем. Но смотря на семью сейчас,
0: конечно, вот меня бомбануло. Если этих персонажей прекрасных перенести в жизнь, или, более того, в жизни попытаться найти из своих каких-то воспоминаний семьи похожие, то становится понятно, что ноги там растут вообще из других каких-то сфер. Других мест. Да. И на, на самом деле... Удивительно то, какой вклад родители вносят во все, тем более, что именно они своей динамикой задают э, фон развитию всего остального.
1: Да, вот что мы видим у родителей, собственно. Мы видим мать, которая обеспокоена судьбой своих девочек. Поскольку наследование имущества в Англии ведется по мужской линии, соответственно, как только отца не станет, вся семья пойдет на улицу, потому что нет мужчины, который будет это все наследовать. И мать всеми силами, которые у нее есть на момент 18-19 века, она пытается их судьбу устраивать. А что возможно тогда для девушки это удачно выйти замуж? Фактически единственная mm -hmm. возможность как-то себя содержать, прокормить и не быть обузой в семье. На что отцу абсолютно кажется, что все равно он как-то не озабочен дальнейшим, дальнейшей судьбой своих дочерей, ему хочется читать книжечки, чтобы его не трогали, уходить в свое логово и прочее, прочее. И постоянно отец, особенно если вот мы читаем книгу, отец набивает себе цену своими поступками как-то он постоянно там отказывает матери, мать уже там взвинчена, он, мне кажется, испытывает истинное удовольствие, смотря на ее страдания, стенания, мольбы, и то, как вот она его уговаривает, он чувствует свою значимость, такую важность, когда к нему приходит и просто мольбами запрашивают, чтобы он сходил, просто сходил и договорился о встрече с другим мужиком, казалось бы, что, что проще, сделать, но нет, ему это улучшает его рутине. И еще в книге, что важно, он очень долго заставляет себя уговаривать, а потом как благодетель такой показывает сюрприз. Вот я сходила и договорилась. И мать там, конечно, в совершеннейшем восторге, говорит: "Посмотрите, посмотрите, какой у нас отец благодетель, как он вас любит, девочки!" «Девочки, посмотрите, благодарите отца всем!» да. И они все как птички, курочки, там щебечки, и отец там уже получив дозу своего удовольствия, он такой, ну
0: всё, хватит, и удаляется в свою
1: библиотеку
0: дальше. Mm. Опять-таки, вы представляете, если многие из вас, как я, смотрели сериал-фильм, но не читали книгу, даже в сериале и фильме это, в общем-то, режет глаз, как что в книге это все растянуто, это страшно представить вообще. Меня поражает, наверное, в этом семействе то, что Мать подана как такой человек с неуправляемыми эмоциями, хотя на самом деле это человек, который выполняет роль холодного рационального расчета в течение всего фильма. То есть она прогнозирует, она рассчитывает, она взвешивает риски, она задумывается о разных аспектах, она остается ногами на земле в любой момент, даже если не несет эмоционально, потому что это тоже, в общем-то, показано, что нервы у нее не ни к черту. Вопрос от чего? Это от другой вопрос, на который мы тоже можем порассуждать. Но при этом э, роль рационального двигателя семьи играет как раз мать. То есть, но за флером вот этой эмоциональности, как будто бы очень легко в ней, ей в этом отказать. А получается, что именно отец ведет себя каким-то таким непредсказуемым, по сути-то, в общем-то, не очень зрелым образом, когда он как раз наоборот... Э, делает какие-то выборы из соображений собственного удовольствия и собственного комфорта. То есть он такой, ну типа, если он может в библиотеку спрятаться, то его такое в течение истории устраивает. Если при этом там надо младшую куда-то непонятно куда отправить, но зато он сможет сидеть тихо в библиотеке, замечательно, он под влиянием вот этой эмоции, желания секундного свою раковинку спрятаться, принимает на ну, ура это решение, даже если они совсем... Может быть, рационально. Нужно что-то еще сделать. Опять-таки, получается, что он намного больше руководствуется своими эмоциями, не самыми как бы, конструктивными на тот момент, чем мать, которая, сохраняя очень высокую экспрессивность, прет как танк к своим целям и тащит за собой к этим целям всю семью.
1: Да, и здесь еще в книге меня лично зацепило то, что мать в молодости была очень красивая женщина и отец ее постоянно как-то подкалывает, газлаете, он просто ну издевает, он обиует ее, он к ней просто я не знаю занимается абьюзом непрерывно, и когда она его умоляет по поехать э, к Бингли и представить их, он э, просто над ней смеется. В те времена, я думаю, что мы сейчас просто недостаточно хорошо понимаем, насколько были ограничены возможности женщин э, то, что просто нельзя дурной тон поехать к мужчине и знакомиться mm -hmm. с ней. Ну, mm -hmm. Сейчас тоже -то странновато, а тогда это вообще просто страх божий. И отец, он матери говорит, ну, типа, может быть, вы с девочками съездите? Хотя нет, давайте девочки одни поедут, потому что если Бингли вас увидит, он вас точно влюбится. Mm -hmm. вот. И там она говорит, ну, типа, да я уже растеряла свою красоту, уже вот все не так, и становится понятно, что она была очень красивой, Спрашивается, почему отец ее выбрал такую спалмочную. То есть, наверняка он тоже как-то поддался каким-то эмоциям, и не просто так она ему на голову свалилась. Она была очень хороша. И там, ну, она вот уже как-то выражает некоторую такую легкую грусть по поводу утраченной, утраченной молодости. Но вроде бы она не поддается эмоциям на этот счет. Она очень, кстати, рационально на это реагирует. Что, ну, ну все, ну все, все и все и фиг с ними вот сейчас главное девочек пристроить дальше mm -hmm. посмотрим ну, то есть мать действительно при всей своей эмоциональности может быть где-то невоспитанности, грубости она остается тем человеком, который пытается что-то сделать для семьи и ее расчеты mm -hmm. всегда оказываются верными каждое ее mm -hmm. действие оно приводит к результату. Ну, там не всегда немедленному, как вот ситуация с Бингли, сначала там все шло как по маслу, а потом что-то пошло не так, на ну, что там случился шкандаль э, на всей деревне, и там Бингли стал что-то не самым мерзким товарищем, но это сейчас э, не тема этого выпуска.
0: И мне кажется, что даже в плане вступления в брак мать опять-таки повела себя рационально. То есть в течение там и в сериале, и в фильме подчеркивается, что она на самом деле, как и младшие дочери, в восторге просто от мальчика в форме, такого романтичного образа настоящего мужчины, который там значит, на коне рассекает, а не в библиотеке сидит, там что-то пересчитывает. Но при этом она, понимая, что ну, жизнь – это жизнь, оставаясь ногами на земле, она выбирает человека стабильного, насколько мы поняли. Единственное, что она, наверное, не поняла, насколько он будет стабильным, что он как камень, куда его положили, там он как бы и лежит все там, не знаю, 20-30 лет их брака и никуда не сдвигается. Здесь, мне кажется, даже такая то классическая классическая значит, шутейка о том, что она надеялась, что он изменится, а он надеялся, что она не изменится. Но вот, к сожалению, все пошло немножко не так и даже в плане какого-то развития благосостояния семьи ни в фильме ни в сериале э, в книге ты скажешь Лерочка, если уже были на это какие-то э, намеки складывается впечатление что ну в смысле нигде не упоминается что отец хотя бы что-то сделал для развития благосостояния семьи кроме того что он просто живет свою жизнь на том там, уровне дохода который у них есть по умолчанию непонятно что происходит при этом мать тем что она родила как минимум пять детей. А сколько она реально носила и рожала, мы даже не знаем, с учетом, что медицина не на том, конечно, уровне была. Все это делалось для наследника. То есть даже физический вклад в то, что ты сделал для семьи, чтобы ей было лучше, чтобы у нее было более далекое, процветающее будущее, то мы видим совершенно четко вклад матери, что она для этого делала. При этом ну, остается некоторая такая дымка в отношении того, а что, собственно, сделал отец, кроме того, что, значит, эту мать постоянно какими-то уколами выводить на эмоции. Не говоря о том, что опять-таки в фильме, в сериале, в книге на момент знакомства с персонажами мать уже, конечно, с расстроенными нервами, о чем она сама говорит неоднократно, но, с другой стороны, после рождения и воспитания пятерых дочек, в которых я не исключаю, что, ну, то есть мы уже знаем, что они были без гувернаток, что она, соответственно, на себе это все тянула. Я что-то плохо себе представляю, чтобы отец там, значит, дочками очень много занимался. И при этом, находясь постоянно в атмосфере вот таких как бы подколов, холодости отца, при котором каждый все больше зарывается в свою роль, в которой она почему-то Значит, была поставлена на роль такой, значит, истерички, то, в общем-то, ну, не вызывает какого-то удивления, а почему она такая нервная сегодня? Как бы вопрос не только того, какая она есть, а, собственно, почему она такой стала в ее каком-то наблюдаемом поведении.
1: Mm -hmm. И здесь, мне кажется, очень интересным стоит вопрос, как дети чувствуют себя в этой семье такой, mm -hmm. И Писта Беннет, он же гозлатит и насмехается не только над матерью, он очень так низкого мнения о своих дочерях. Mm -hmm. И это прям четко подчеркнуто, что он говорит, что они такие же глупые, как и все девицы их возраста, mm -hmm. они там ничего не соображают, они ветреные и прочее-прочее. Дети, девочки это слышат постоянно. Единственное, кого он более-менее выделяет, кого он более-менее ставит вровень с собой, это Лиза, вторая дочь. Здесь, конечно же, может быть, не психолог, не дремлет, и хочется вспомнить Курта Вонигута, который говорил, что первый ребенок – это ребенок мамы, второй ребенок – ребенок папы, а третий и последующий — это уже там, самостоятельные дети. Ну, у Курта Вонигута было шесть детей, а здесь спросить бы его жену, что она думает о том, что
0: там с детьми происходит. чьи это
1: дети, кажется. Собственно, вернусь к собственному же вопросу, кого детям в этой семье? Как они растут? Что они думают? Какая у них задача? Потому что если взять первых двоих девочек, то понятно, может быть, Достаточно осознанно рожать. После второй жду где наш пацан, где наш наследник. И, наверное, последних трех возможно, я могу только предполагать, уже создавали ради мальчик. Mm -hmm. И они были, может быть, как-то не особо
0: нужны семье. Ты как считаешь? Мне на самом деле кажется, что для всех пяти дочек это какое-то постоянное выживание борьба за выживание, борьба за э, какие-то привилегии в этой семье. Э, я тоже думаю, что первые две все-таки хотя бы немножко были в более простом положении, в том плане хотя бы в начале их детства. К ним относились, как там, условно, к желанным детям. Да? Но понятно, что когда этот курятничек рос, я думаю, что там уже никого не хватало ни на кого. А поскольку э, семья, кажется, функционирует как достаточно закрытое такое явление, из которой как раз очень сложно вырваться хотя бы кому-то, там везде какие-то препоны, там, в общем-то, весь фильм о том, как девочки пытаются сделать ноги из семьи, и родители там друг друга тащат в разные стороны, вот, то э, я думаю, что это, конечно, оказало влияние на каждую точку. Старшую, мне кажется, просто это все сломало, потому что, как мы знаем, на старшую очень рано сваливается роль того, что ну ты ты старше, ты потерпишь, поэтому, мне кажется, она просто уже отреклась от, от каких-либо попыток преследовать свои какие-то желания, потребности и просто превратилась в такое ангельское всепринятие и, и с таким с большим потенциал, потенциалом мученица. Линзе, действительно, у нее есть некоторые привилегии, то, что это единственный человек, с которым какая-то связь есть у отца, а то есть даже с женой у него с такой связи нет, как с Линзе. Возможно, потому что она в силу своего характера чуть больше у него ассоциируется с какой-то мужской моделью поведения, и поэтому хотя бы на какие-то там 30% реализует его фантазию о мальчике-наследнике. Но тоже кажется, что Лизе сама, возможно, подстраивается под это все, потому что это ее способ выделиться. То есть то она там, возможно, с малых лет почувствовала, что, типа, можно, типа, к папе как-то прицепиться, типа, к маме там уже конкуренцию не выдержать, но к папе есть некоторые, значит, козыри, которыми можно воспользоваться. И даже кажется, что она еще больше... Уходят свои вот эти вот черты такие строптивые, резкие, вот эти вот правдорубки, там, о чем мы еще потом тоже будем упоминать в других выпусках. И она таким образом как бы еще больше подстраивается под отца, чтобы не потерять хотя бы приоритет в его глазах. Третья дочь вообще, кажется, решила из этой игры выходить просто активно куда-то, поскольку непосредственно из дома выйти нельзя, то уйти хотя бы в воображаемый мир искусства, наук, литературы и всего остального как-то еще более плотно. Хотя опять-таки в фильме, конечно, там Элизия уходит из этого мира через книги, куда-то очень далеко сразу э -э, нашла тоже свой путь к побегу еще до замужества. Ну а младшие это действительно какой-то ну, э, мне кажется, они уже потеряли всякую надежду добиться каких-то привилегий, какой-то гарантии там, безопасности, стабильности, приятного будущего внутри семьи. Именно поэтому, возможно, младшую как пробку выбивает из семьи, э, несмотря на то, что ей как бы и по возрасту еще рано, и по там, старшинству вроде не ее черед, там э, покидать гнездо, и вот это все. Но мне кажется, они уже у них, уже, как у детей, которые. Большей вероятностью действительно были нежеланными, действительно были вот из серии там, как говорят, наконец-то у вас получилось. Вот они были теми, теми, кто типа, ну вот в очередной раз не получилось. И это, конечно, удивительно. При том, что даже между собой дочки как будто бы очень плохо связаны. То есть там еще какие-то коалиции собираются вроде как. Лизи с Джейн общаются, ты младенки общаются, Мэри опять-таки выбила из этого всего где-то там на обочине. И я думаю, что как бы каждая дочь на себе несет очень серьезный след каких-то недоговоренностей, неустроенности семьи и просто разными способами пытается решить это все в меру своих сил.
1: Да, младшие вообще кажется, как будто бы как птички в лесу где-то метра. Ветерок что-то появится, они туда щебечут, слетаются, там радуются, ведут себя такой очень по-детски. Но необходимо учитывать, что они и так дети, им 15 лет. Особенно, мне кажется, ярко это видно в фильме, где идут строем офицеры и они радостно пищат, там бросают в свои платочки надежды, что кто-то в этом строю поднимет. Ну, это просто невозможно, чтобы это случилось, потому что, когда строят машин, там вообще не до платочка.
0: Дочек воспитывали полтора романа, которые там выпали из библиотеки отца в общую гостиную. Кажется, что на этом их образование остановилось. Да, но там
1: с этими дочками еще очень сильно радуется мать которая, мне кажется, да. продолжает свою молодость вместе с ними. Здесь она где-то отождествляется, потому что, как мне кажется, вот младшая дочь как раз-таки больше на неё где-то похожа, и она прям хоть может там вздохнуть, потому что эти девочки ее не осуждают, как минимум, mm -hmm. потому что старше и в особенности лизи мне кажется лизи вообще зуб на мать какой-то жесткий ну поскольку она в коалиции еще с отцом да, который я думаю
0: что это просто подражание какое-то что типа мы тут клюем маму и... да и нам вот мы объединены против общего врага и собственно
1: масть так радостно включается в жизнь девочек и мне кажется ей как будто бы это тоже как Дополнительный глоток свежего воздуха, что здесь она тоже не думает о том, что будет с семьей дальше, как все будет развиваться. Она просто в экстазе от этих офицеров. Mm -hmm. Ну, мне кажется, каждый может вспомнить свои 15 лет, как они прям в <сасыпь> экстазе, понятно от чего.
0: <сасыпь> типа, что, возможно, это был, был самый счастливый возраст самой матери. <сасыпь> Поэтому она вспоминает девочками на его. Вместе точно. с тем. У нас получается такая довольно тревожная картина этой семьи, потому что а как, собственно, иначе? Да? Во-первых, мы, как психологи, замечаем, конечно, это. Во-вторых, все-таки в фильмах, кажется, немножко это как бы сглаживается или идеализируется. Поэтому важно проговорить то, что как будто бы остается незамеченным, хотя на самом деле режет глаз в этих фильмах. Но мы хотели бы и что-то найти в этом всем. Интересное, конструктивное, позитивное. Uh -huh. И оно
1: всегда есть. Здесь, да, как в жизни есть черное и белое, белое невозможно без черного, черное невозможно без белого. В целом, эта семья выглядит достаточно счастливой при всех mm -hmm. этих всгодах, при всех этих странностях отца, закидонах матери, там, уходу, там, выпиливания некоторых дочерей из семьи. Там в какой-то иллюзорный мир. Тем не менее, они все достаточно счастливы. И, по сути, наверное, никто сильно так-то не хочет покидать эту семью. Mm -hmm. Этот весь э, раёк, который, на самом деле, мне кажется, лучше всего показан именно в фильме. Mm -hmm. Потому что в сериале возникает много вопросов э, к тому, какому в каком антураже живет эта семья, и этот антураж не сильно отличается от того, в котором живут те же самые бингли. Yeah. А в фильме контраст такой явный. Там бегают девочки, щебечат, там бегают гуси, как куры, там и еще и звуки, которые другие издают. И все это в веселом гомоне. И там отец на самом деле в фильме намного там... Добрее, намного понятнее,
0: чувствительнее,
1: mm -hmm. да, эмпатичнее, чем во всех других mm
0: -hmm.
1: вариантах этого произведения. И, по сути, он-то и не хочет, наверное, там, чтобы его девочки выходили замуж и его покидали. Ему периодически нужны вот эти уходы в библиотеку, дальше возвращаться в этот Гоуман, где он царь и бог, и... Все прекрасно. Ну и девочкам тоже хорошо, там какие-то постоянные развлечения. Какие-то мужики приходят, там, какие делают ходят. предложения, да, потом уходят, там, можно это все послушать, посмеять их вообще там радостно выскочить откуда-то из-за угла. Ну, и там мать это все поддерживает. И вот. На самом деле много свободы у себя.
0: Да, и, собственно, тоже. Хотела сказать о том, что когда я думаю о том, что наиболее очаровательного в этой семье, которая все-таки и свое очарование, ну, в общем-то, как-то ну, через каждое произведение, она как-то это транслирует, хотя, конечно, я согласна, что в фильме это наиболее ярко, романтизировано, идеализировано. И мне кажется, что действительно самое привлекательное, это то, что они показаны как люди, у которых высокая... Свобода. То есть в рамках того, что возможно и даже не совсем возможно в актуальном обществе, они, по сути, каждый делает, что хотят. Ну, максимум того, что вообще можно себе представить. И это интересно как идея, как подход которые не всегда приводят к каким-то положительным результатам. То есть там же возникают именно из-за этой свободы, именно из-за этой несдержанности и ну, очень рискованные ситуации для них всех, которые в том числе грозят привести всех к высокой несвободе. Ну, вроде там все счастливым образом как-то э, разрешается. Но при этом именно вот этот уровень, этот уровень свободы, возможность экспериментировать, искать, соглашаться на что-то, отказываться от чего-то, позволяет и взлететь очень высоко некоторым героям этого. Mm -hmm. Мы можем говорить, что это плохо, что это хорошо, mm -hmm. что это э, там, очень с малой вероятностью гарантирует успех, но намного больше привлекает рисков. Но свобода как таковая – это уже ценность сама по себе, и мне кажется, это возможно, самой привлекательной чертой семьи Беннетов.
1: Да, здесь я с тобой абсолютно полностью соглашусь, потому что есть свобода, как встречать супер крутого, богатого, благородного мужика. Мужчину, так и Встречать какого-то полного негодяя, игрока, про пивоху, гуляку, и быть абсолютно тоже, возможно, с ним сч счастливой. То есть, здесь я бы подождал какой-нибудь следующих выпусков, может быть, обсудить э -э, Лидию и ее выбор, да. который кажется, вот если там смотреть так, как показывает так автор, кажется, что все жизнь там завершена. Но, ну, возможно, в этом есть какие-то нюансики. И действительно вот, продолжают вот тему свободы, что свобода есть и у
0: отца, который... Ну, отца, наверное, больше всех свобод. Да, у него еще и формальная есть свобода. То есть формальных прав у него больше, плюс свобода, он вообще живет лучшую жизнь. Это правда. Есть
1: там свобода у девочек, которые могут ходить, где хотят, уезжать, куда хотят, и за это практически ничего не будет вообще ничего за это не будет, там по их, да. дадут, вообще-то да. будет классно. А, мне кажется, вот здесь меньше может быть где-то свободы у матери, но у матери вот, эмоциональная, свобода да. выражения где-то да, присутствует, да. но тем не менее, все-таки, да, как мы говорили, мать стоит более уверенно на земле, более трезво смотрит на вещи, и все идеи матери срабатывают. Откинуть одну дочь в богатый дом, там отправить вторую пешком. Неизвестно, был ли это, была ли эта идея непосредственно Лизе или мать. Это все равно просчитала, потом скопом туда наведаться и прочие другие варианты. Но есть то, что не срабатывало у матери. Там, например, с мистером Польницем она немножечко прогадала здесь можно было да, получше читать.
0: Это отдельно еще сюжет.
1: Да, и вот есть недооцененный персонаж, он относится к этой семье, собственно, это мистер Коллинз, которого... Да, заслуживает отдельного времени. Да, он абсолютно точно заслуживает отдельного времени, которого, мне кажется, незаслуженно принижают. И особенно да. незаслуженно принижают в книге. Вот я... Немножко хочу такую шпильку вставить, последнюю, да, да. Джейн Остина, что у нее потрясающие диалоги. Она прекрасно пишет диалоги, она диалоги показывают героев такими, какие они есть. Но у нее есть огромный минус: она дает штамповое описание каждому герою. Mm -hmm. Это описание оно портит уже, потому что ты уже. Но она слишком управляет Делать его менее релевантным в, в актуальной действительности. Я сбился.
0: Я просто говорила да? о Коллизе, о том, что в книге особенно ему досталось. И, возможно, это связано именно с манерой Джейн Остин подходить к вопросу. Я предлагаю это обсудить. Какой-нибудь здесь. Следующий
1: цель. Да. Пока мы будем благодарны за любую обратную связь в любом виде, которую вы сможете нам отправить. Мы готовы записать видео, возможно, по другим фильмам, которые вас также интересуют. Пожалуйста, сообщайте нам об этом. Мы рассмотрим все предложения, потому что Здесь все-таки наша основная цель в том, чтобы мы не вдвоем обсуждали фильмы, а чтобы каждый или каждая могли заварить себе чашечку горячего напитка, сесть рядом и поучаствовать в нашем собрании.
0: Да. Пишите, что вы думаете о семье Беннетов, потому что хоть времени прошло немало, но там всего не упомянешь. Очень интересно, что вы думаете о них. Кто вас цепляет из персонажей гордости и предубеждения? Потому что поскольку это такая культовая и, и, и обе картины, и обе экранизации, и тем более произведение, которое живее живых и вообще развивается, то пишите, мы поговорим отдельно о некоторых персонажах. Спасибо за ваше внимание.
1: Спасибо, нам было приятно разговаривать
0: сегодня для вас.
1: Хорошего дня. Пока, пока.